0: Hej på er och välkomna till ett nytt avsnitt av Upplevelse och resepodden Flying Dryden bakom mikrofonen här hemma i studiodryden, det vill säga mitt sovrum, så sitter jag, Daniel Rydén och poddar. Jag hoppas ju att ni vid det här laget redan känner till både den här podden och även bloggen som jag har drivit sedan 2006-ish. Om ni inte riktigt känner till det så är det alltså dryden.se som jag bloggar på och det är alltså då en upplevelse- och reseblogg kort och gott. Jag kör även en Youtube-kanal som heter Flying Dryden och den ska såklart också spanas in och så får ni gärna börja prenumerera på även den. Precis som jag hoppas att ni prenumererar på den här podden vid det här laget. Gör ni inte det så gör det i er valfria poddapp. Leta efter prenumerera-knappen eller plus knappen eller någonting när ni står på poddens startsida. Då får ni lite pingar och andra aviseringar när det kommer nya avsnitt. Någ om det, veckans avsnitt. Vi ska ta oss tillbaka till Norge. Så här i mitten av juli är det faktiskt högsäsong för vandringar och det ser jag därför att bloggens statistik ljuger icke och allra helst topp i av Norge så norra Europas högsta berg Galdepiggen. Jag har ju redan pratat om Galdepiggen eh, i avsnitt nummer fem och då gav jag mina 12 is bästa tips inför vandringen och den här toppbestigningen. I det här avsnittet tänker jag dock gå igenom och besvara några av de kommentarer och frågor som kommit in i, i kommentarsfältet just i själva inlägget. Så ser det här lite som en bestiga galderpiggen FAQ. Kort och gott. Så, är du sugen på vandringen men inte riktigt vart tummen ur den så ska du absolut ta och lyssna väldigt noga närmaste minuterna. För nu kör vi. Välkomna! Det är klart vi måste ha lite bakgrundsfakta till Gallerbyggen innan vi kastar oss in i här. Det är alltså Norges och norra Europas högsta berg och det är då 2469 meter över havet. Och det ligger i förhållandevis lättillgänglig terräng i Jotunheimen. Ett välbesökt högfjällsområde i höjd med norra Dalarna på den svenska sidan. Och Gallerbyggen bestegs för första gången 1850 och det var inte jag som gjorde det. Som sagt, jag rekommenderar avsnitt nummer fem av den här Podden. Där går jag igenom mina tålvis bästa tips om ni ska göra den här toppistigningen eller kanske mer vandringen eller dagsturen om man ska förenkla det ännu mer. För faktum är att gallerbyggen är en dagstur och ganska enkel framförallt om man börjar jämföra med Cabernet till exempel. Det här poddavsnittet baseras på ett blogglänk som jag skrev efter bestigningen och vandringen upp på Galdepiggens topp. Och Det finns som sagt att läsa på dryden.se eller så lyssnar man på avsnitt nummer 5 av den här podden. Och i det här inlägget så har det ramlat in en hel del frågor längs vägen. Jag skrev det här kort efter vår egen toppbestigning 2018. Och det raslar fortfarande till i kommentarsfältet faktiskt. Och det är himla kul att folk hittar in och ställer frågor och försöker besvara dem så fort jag kan. Och i det här avsnittet tänker jag plocka en del av de här frågorna som kommer kommit in och helt enkelt köra en gallepiggen FAQ. Så jag tänker att vi kör första frågan direkt. Går det att köra med husbil upp till Spiterstulen eller är vägen för dålig eller för brand, frågar Jörgen. Och Spiterstulen är då en av de här fjällstationerna som man utgår från för att bestiga Galderpiggen. Spiterstulen ligger en bra bit in i dalen. Och faktum är att upp till Spiterstulen gick det faktiskt turistbussar. Och det fungerar därmed alldeles utmärkt att köra även med husbil även om vägen är ganska smal och ganska dålig. Sen har jag fått en fråga från Hardy som frågar egentligen om det är en rekommendation eller krav om man måste gå med guide från Juvasytta. Och det är så här: att från Juvasytta så går det att nå toppen och den, går man då, den vägen går över en glaciär. Och då köper man helt enkelt guide där det är turer som tar den över den här glaciären. Han undrar då om man måste hyra guide eller om det bara är en rekommendation. Får man gå utan guide? Jag skulle aldrig rekommendera någon att göra det och på Juvasyttas egen sajt så avråder de folk å det starkaste. Det kan vara så att snö, döljer, glaciär, spricker och så vidare. Det finns också uppgifter som säger att man faktiskt inte får gå utan guide. Så ska man gå från Ljuvashytta då är det guide som gäller. Nästa fråga som kommer in gäller höjdrädsla och han skriver så här jag är höjdrädd eller ja egentligen inte höjdrädd utan jag kan vara på höga höjder om det inte finns risker för att så att säga ramla ner däremot är jag väldigt rädd om jag är på hög höjd och måste gå över någon väldigt smal platå eller stig och det är brant ner på båda sidorna i sådana lägen låser sig min kropp kommer att vara så på gallepiggen någonstans och det är så här att visst stupade brant på flera ställen men det är ju å andra sidan breda passager och man har gott om marginal till de här kanterna. Och det är inga smala ryggar att gå upp på till toppen, i alla fall inte från spiterstulen. Och det är faktiskt så här att den här personen bestämde sig för att göra gallepiggen vilket jag tycker var himla kul. Och eh, han bekräftar också att det inte var några eh, branta stup alldeles för nära leden. Sen har vi fått en fråga från Jenny som undrar om det går att tälta längs med leden upp på toppen om man går från spiterstulen. Och tälta längs vägen, jag skulle inte riktigt ta gift på att det faktiskt går- beroende på hur kräsen man är med underlag och lutning. Men är man kreativ och letar så kan man säkert hitta en plats för det här. Men det är ganska stenigt redan efter en knapp timme in i vandringen. Däremot går det att tälta i anslutning till fjällstationen, alltså Spiterstulen. Sen har vi en fråga från Robin som undrar om hunden kan följa med upp på vandringen från Spiterstulen. Hundar ser jag inte något hinder att ta med faktiskt. Vandringen är inte superavancerad så om hunden är pigg, frisk och gillar att gå långa sträckor så det är det bara att köra hårt tänker jag. Sen har jag fått en fråga från Marie som skriver Jag har ingen superkondis just nu men har vandrat en hel del sen tidigare och hoppas då att det fungerar. Det ryktas att små barn fixar det så kanske även jag skriver hon. Och hon har fått tips om gåstavar och speciellt då när man ska ner igen och då undrar hon vad jag tycker om det. Det brukar nästan vara smärtsamt ibland att gå ner för mycket värre än upp. Ja, jag tror ju egentligen inte att konditionen är det viktigaste alla gånger oavsett om det gäller eller någon annan vandring utan... Att man helt enkelt vill göra det. Pannben och så vidare. Det är ju minst lika viktigt. Maria och jag blev flera gånger passerade av folk som såg ut att vara i sämre fysisk form än oss. Eller man nu ska säga det på ett inte så fördomsfullt sätt. Gåstavar är nog alltid bra. Och det saknar faktiskt jag när vi gjorde turen. Jag håller dock med. Nedvägen är påfrestande. Och hade jag gjort om den här turen så hade jag nog skaffat mig ett par stavar faktiskt. Sen frågar Tommy hur sent på sommaren man vågar gå dit upp, augusti eller september. Tydligen är det så att det går guider turer upp även i september från då så det borde absolut vara möjligt att göra det så pass sent. Ljuvashytta har öppet fram till mitten på september. Sen frågar Juri vart bilen ska parkeras. Ska jag till Spiterstulen? Finns det parkering eller kan man tälta där också? Ja. Ska man vandra på egen hand så är det Spiterstulen som gäller. Det har vi redan konstaterat. Det är guide från Juva som gäller. Och Spiterstulen är en fjällstation med parkering, restaurang, övernattningsmöjligheter och annat som då hör en fjällstation till. Och det går även att tälta i närheten. Sen har vi en fråga från Niklas som gick till Trolltunga med sin 20-åriga dotter. Och nu föreslår hon då att göra gallepiggen. Och det känns då som att eh, han då, 52 år, kan klara den. Och Han undrar hur den är jämfört med trolltunga och det enkla och korta svaret är att jag har inte gjort trolltunga så jag kan inte jämföra. Galdepiggen är ju som en ja, vanlig dagstur och det är ganska mycket höjdmeter men det är ingen superavancerad vandring som kräver någon specialfysik. fysik. Mer än som sagt lite pannben och veta att man ska vara ute i åtta timmar ungefär. Sen har vi Tommy som undrar om det funkar att gå till toppen av Galdepiggen i slutet av juli, till exempel vecka 30- och då är ju det enkla svaret att det är fjällen så det kan faktiskt variera. Men jag tror ju att slutet på juli inte är några problem överhuvudtaget. Maria och jag gick upp i början av juli och det var absolut inga problem. Det var lite snö lite här och där men sånt får man ju ta. Det är ändå fjällen men slutet på juli ska absolut vara lugnt normalt sett. Sen har jag fått en fråga från Senaida och... Frågan lyder om man, hur hur är att bestiga Galderpiggen eh, jämfört med Kebnekaise och vad som är svårare och vad är den största skillnaden mellan dem. Och eh, det undras också om vägar som inte går över glaciär och de här besteg då Kebnekaise i fjol och funderar på Galderpiggen. Och så här, Kebnekaise var för mig betydligt jobbigare eh, för att det är en eh, mycket längre vandring än Galderpiggen. Ingen av topparna är rent tekniskt sett. Eh, svår. Det är ju vandringar båda två. Så har man gjort Kebnekaise så skulle jag säga att då är det värsta avklarat. Galdepiggen kändes mer som en dagstur eh, om ändå väldigt många höjdmeter och den känslan stärktes vid toppstugan att det var en dagstur. Det var mycket folk och ganska turistigt eftersom toppen är ganska lätt tillgänglig jämfört med Kebnekaise. Och ska du undvika då glaciären så är det ju som sagt spiterstulen som man ska gå från. Dels kan man ju då gå på egen hand därifrån, och det enda man passerar är snö och ingen renodlad glaciär som om man då går från Juvas hytta. Sen har vi en Jesper som med ett gäng polare ska dröpa i slutet på mars och ingen av dem har fjällvandrat förut, men de har mest vandrat skogsleder och i olika naturreservat och undrar om det är något extra de ska tänka på när man fjällvandrar. Och Vandra-Galderbyggen i slutet av mars är ju ganska ambitiöst. Jag skulle väl kanske säga att det är mer skidåkning som gäller här då. Det är lite tidigt på säsongen skulle jag säga. Sen har vi Tommy som ska upp på toppen och undrar hur det är med solen om den är synlig på toppen dygnet runt under en viss tid, till exempel midsommar. Och nej, man ska inte räkna med minatsol på Galdepiggen ens på midsommar för vi är alldeles för långt söderut för det. Sen har jag fått en fråga från jury. Det måste vara samma jury. Och då är frågan då, vilka skor är att rekommendera? För det är ju massa stenar med hal och isig terräng. Och lite som vanligt då när man kommer till fjällterräng så rekommenderar i alla fall jag ett par ordentliga vandringskängor. Och då som man har gått in innan såklart. Eh, med andra ord, lämna sneakers och eh, lågskor och sån där grejer hemma. Eh, fixa ett par riktiga kängor och gå in dem innan. Det är min starkaste rekommendation. Och sista frågan just för nu är från Johnny som skriver att han och eh, hans barn ska köra gallepiggen nu om några veckor faktiskt. Och undrar lite hur tillgången eh, till vatten är. De gjorde keb förra året och det blev väldigt jobbigt där för att rinnande vatten försvann efter Kaffedalen och då var det ju ganska mycket ansträngning kvar. De klarade såklart till slut. Grattis till det såklart. Uh, Om nu har du dotten glömt hur jobbet det var förra året så nu ska den göra Galdepiggen. Och då är frågan av vad ska man tänka på med vatten och kost och energi och så vidare? Ja, mitt minne är ju alltid ganska skralt med vattenkällor längs vägen från spiterstulen. Det är i alla fall inga större vattenfall till exempel. Det som Galdepiggen dock har och som Keb inte har är ju dels toppstugan där man kan köpa fika. Och även att man normalt sett gör den här vandringen betydligt snabbare än Keb, det underlättar ju. Men det är ju ändå ansträngande så jag skulle rekommendera att ha ordentligt med väska med sig såklart och har man då en möjlighet till ryggsäck med camelback, det vill säga man har ett vätskesystem i väskan så är det såklart den bästa lösningen. Fyll på det med 2,5 liter vad man nu kan tänka tänkas behöva. Och det kanske räcker till två personer också. Vi körde också en termos med hett vatten som vi kokade pasta i halvvägs. och Det var väldigt fin lunch där, faktiskt uppe på berget. Så Mat eh, ska man såklart ta med sig. Ha med lite nötter, ha med lite snacks, ha med lite energibars kanske. Det är lättare alltid uppstämningen. Och, och kaffet såklart, det måste ni såklart komma ihåg. Sådär, det var en hel del av de frågor som har kommit in på det här inlägget och det är, som sagt det rasslar jag ut till. Har ni några egna funderingar så dra in på bloggen dryden.se och leta upp Galdepiggen-inlägget. Ni hittar det under vandringskategorin. Där kan ni ställa fler frågor. Jag svarar så fort jag kan. Och Jag hoppas då att ni har snabbt upp en och annan tanke oavsett om ni ska göra berget till sommar eller om det ligger på en bucketlist för en liten längre framtid. Så en sista grej bara. Jag tycker såklart att ni ska börja prenumerera på den här podden. Och även aktivera aviseringar. Självklart är det helt gratis. Och så får ni en liten ping varje gång det kommer nya avsnitt. Och vad gör ni då detta? Jo, i valfri poddapp. Så lyssna igen nu. Och om ni inte prenumererar så leta efter prenumerera-knappen eller plustecknet eller vad det nu kan vara. Ni kan lyssna i till exempel iOS-appen Podcaster. Och kör ni Android så finns ju till exempel Google Podcasts att tanka från Google Play. Och podden finns numera även på Spotify. Sök på Flying Riden så kommer ni hitta den där. Med allt det här sagt, nu ska jag ta chilla lite och jag tackar så jättemycket för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av den här podden som nu tar några veckors semester. Så fram till augusti-ish, någonting kanske. Ta hand om er.